0: Talk Tanz, Theater, Performance und mehr Kunst und Tanz Schaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz.
1: Handmeier. Jahrgang 1969 Geburtsort Wels Oberösterreich
0: Berufsbezeichnung
1: Laut Sozialversicherung freischaffende Künstlerin Künstlerin, Künstler, der, die dich beschäftigt. Ich beschäftige mich zurzeit mit Lavinia Schulz. Das ist eine Maskentänzerin aus Hamburg aus den 20er Jahren.
0: Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest. Linz.
1: Inhalte, die dich bewegen. Das sind immer mehrere
0: Besonderes Bühnenerlebnis?
1: Ein besonderes Bühnenerlebnis habe ich gehabt. Über das habe ich unlängst auch geschrieben, weil ich in einer Zeitschrift, wo es ums 30-Jahr-Jubiläum vom Linzer Posthof gegangen ist, einen Beitrag über Tanz geschrieben habe. Und da habe ich mich erinnert, dass ich in den 80er Jahren als relativ junge Frau bei einer Produktion gesessen bin, wo zwei Personen auf der Bühne waren und eine hat das ganze Stück unendlich lang an einer unendlich langen Stoffbahn kniet Mir hat das ein bisschen genervt, weil da nicht tanzt worden ist. Und das ist aber ein Erlebnis, das nachhaltig gewirkt hat, eben weil nicht tanzt worden ist.
0: Warum künstlerischer Tanz?
1: Ja, so also, gute Frage. Mhm. Mhm. Das ist eine gute Frage. Künstlerischer Tanz. Mhm. Das ist eine gute Frage.
0: Tanz, Theater, Performance und mehr Kunst und Tanzschaffende im Gespräch Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz Galinde Holdinger im Gespräch mit Tanz schaffen. Tanz Talk, eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138, jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Herzlich willkommen bei Radio B138. Bei mir heute zur Gast Tanja Brandmeier. Hallo, hallo Tanja. <lacht> Du hast uns Musik mitgebracht, die wir eben jetzt gleich zu Beginn der Sendung gehört haben. Magst du vielleicht kurz was dazu sagen, was dich mit dieser Musik verbindet?
1: Ja, also die, mit der Musik verbindet mit das, dass ich einfach total gern mag. Es ist eine Nummer von The Fall, nämlich ein Track von I Am Curious Orange. Ich finde es insofern ganz lustig, dass ich die Nummer eben immer schon gern mögen habe aber nie für ein Tanzstück oder für irgendeine performative Arbeit verwendet habe und erst später drauf gekommen bin, dass die von einer britischen Tanzkompanie getanzt worden ist. Und das habe ich irgendwie erstaunlich gefunden, weil das relativ untypisch ist für die Musik.
0: Also das heißt, diese Musik für ein Tanzstück zu verwenden
1: ist Ja, vielleicht die, diese Musik jetzt, weil es also so, so ist, wie sie jetzt gerade gelungen hat, sondern eigentlich eher, weil es von der Fall ist. Also das okay. ist jetzt nicht unbedingt mhm. so, mhm. Die, die Gruppen, die Ballettmusiken schreibt. Wir sind jetzt eh schon gleich
0: mitten im Thema. Also, du beschäftigst dich äh, auch mit Tanz. Magst du vielleicht selber ganz kurz sagen, womit du dich vielleicht nur beschäftigst?
1: Ja, das ist möglicherweise ein bisschen ausufernd, weil ich schon Tanz studiert habe und mich auch immer wieder mit Tanz beschäftigt habe. Aber erstens, dass ich diese Beschäftigung auch eher immer ein bisschen in die Randbereiche betrieben habe. Also so Schnittstellen, wie man sagt, zu performativen Sachen, zu Textsachen, zu Video, zu Fotos. Also eigentlich sämtliche Randbereiche. Also so dieses ganz typische Streben in einer Kompanie oder dieses ganz typische Streben, irgendein Tanzstück zu machen. Das war eigentlich nie meine Motivation obwohl ich dann später auch Tanzstücke gemacht habe, die so abendfüllend waren, wie man so sagt. Aber im Prinzip hat mich eigentlich immer was anderes beschäftigt als diese direkte Absicht, mich mit Tanz zu beschäftigen. Was dann auch noch dazu kommt, das ist, dass ich mich immer mit vielen Sachen beschäftigt habe. Also ich habe ein Soziologiestudium gemacht, habe immer viel gelesen. Ich habe einfach immer viel. Leute in meiner Umgebung gehabt, die Erstens sowieso keine Tänzer waren, natürlich schon ein paar, aber primär nicht. Und dann waren die auch keine Künstler, sondern irgendwie in einem, was weiß ich, in einem Natur- oder geisteswissenschaftlichen Feld auch oder halt ganz woanders. Ja.
0: Das heißt, wenn man von dir äh, sich ein Stück oder ein sogenanntes Bühnenstück anschaut, dann kann es durchaus sein, dass da Text vorkommt, dass man da äh, vielleicht ein Bild zieht oder andere Elemente aus anderen äh, Bereichen mit einfließen oder irgendwie verwendet werden. Ja, das das so sagen?
1: würde ich auf jeden Fall sagen. Also, aber das ist sozusagen eh schon normal. Mhm. Dass, also wer, wer betreibt nur die ganz enge Definition? Also, also zumindest jetzt in, in einem Bereich, der sie nur ein bisschen progressiv versteht, macht es eh kein Mensch mehr. Mhm. Ich glaube, was du ein bisschen aus, wolltest jetzt ist, dass eine Art von übergreifenden oder überschreitenden so Grenzen oder so Definitionen überschreitende mhm. Dinge passieren. Genau, so wie du das jetzt beschrieben hast. Ja, ja. Mhm. Okay. also die Arbeit mit Text ist auf jeden Fall sehr wichtig und auch die Arbeit mit, also die Beschäftigung mit Erzählstrukturen würde ich jetzt einmal sagen. So, die Frage in den Stücken ist so ein bisschen, wie kann ich denn ein Stück erzählen?
0: Ja, Tanja. Ähm, wir haben von dir vorher gehört, dass du in deinen Tanzproduktionen, die auch immer wieder mit Text auseinandersetzt und überhaupt zu den Grenzen oder an den Grenzen zu anderen Bereichen auch immer mhm. wieder arbeitest. Du arbeitest auch sehr gern mit einer weiteren Künstlerin auch noch zusammen. Mhm. Vielleicht magst, magst du uns da ganz kurz äh, erzählen. Ähm. Wie das ausschaut, mhm. wie ihr arbeitet, was eure Themen sind?
1: Meine Kollegin, die du angesprochen hast, mit der ich immer wieder zusammengearbeitet habe, das ist die Doris Jungbauer, das ist ja diejenige, mit der ich diese Stücke gemacht habe. Diese Stücke, die dann, was weiß ich, um, um etwa eine Stunde Länge haben, die dann als abendfüllende Produktionen laufen, unter anderem im Posthof bei den Tanztagen, im Theater Phoenix haben wir gespielt und an manchen anderen Orten. Die Stücke sind halt so, ich habe es eh vorher schon ein bisschen anskizziert, schon in einem... Bühnenbereich, mit Bühneninhalten, mit so gewissen Narrationsstrukturen oder so Erzählebenen. Wir verstehen die aber auch immer sehr stark als performative Stücke, weil sie natürlich diese, dieses Texttheatrale nicht bedienen in der Form, sondern auch eben dann wiederum viel performativer sind weil sie die Erzählstrukturen vom Text dann wieder auf die Bewegungsebene verlagern, überhaupt auf so eine installative Ebene, was auf der Bühne passiert und wie die Dinge herumgeschoben werden. Mhm. Also wir haben da teilweise Requisiten, die eh jetzt nie so groß sind, weil wir ja eine kleine freie Gruppen sind, aber wir haben da irgendwie teilweise richtige Logistiksysteme, wann welche Gegenstände von wo nach wohin verschoben werden, wann die übergeben werden, wie die aufgestapelt werden etc. Also insofern sind es immer recht ausgeklügelte Systeme, die da auf die Bühne gestellt
0: mhm. werden. Das heißt, es kann durchaus sein, wenn ich mir jetzt ein Stück von euch beiden anschaut, dass äh, in einem Teil äh, Text gesprochen wird oder man Text hören kann mhm. und dann äh, in, also in einer nächsten Phase was Tänzerisches, was Bewegungsmäßiges mhm. passiert, eben wie du sagst, auch mit den ein oder anderen Requisiten und vermengt mit einem Bühnenbild vielleicht auch sogar mhm. kann man sich das so
1: ja, Beispiel. also es ist jetzt natürlich schwer ja. darüber zu sprechen, weil es ist immer im Radio über was zu sprechen, was man eigentlich sehen sollte, mm -hmm. <lacht> hat natürlich eine gewisse Schwierigkeit. Du hast recht in dem, was du sagst und ich will jetzt nur gewisse Färbung vielleicht mm -hmm. dazu fügen, die was bringt, wenn man es eben nur hört. Ja, also eigentlich eine wichtige Färbung ist eine gewisse Düsternis, die wir, glaube ich, immer verbreiten. Mhm. Also wir haben auch oft schon gesprochen, dass das immer so ein kleines Klaustrophobia ist, was man da auf die Bühne stellen. Mhm. Also es sind so irgendwie in gewisse Weise recht dunkle Innenwörter, wo sie so, wo sie ein gewisses Drama entfaltet mhm. ja. oder so eine Auseinandersetzung mit sich selber, mit anderen. Aber es entfaltet ja immer so ein gewisses groteskes oder mhm. absurdes Element, was uns sehr wichtig ist, dass uh, das nicht zu schwer wird. Also es ist, äh, es ist eh okay, wenn es schwer ist, aber wie man weiß, hat ja alles immer mehrere Seiten und es kann ja durchaus auch was recht tragisches, recht komisch sein. Ja? Also mhm. es kommt ja immer auf die Perspektive drauf an. Also, also insofern bricht es eigentlich ja immer seine eigenen Stilmittel.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich mir von euch ein Stück anschaue oder im Posthof eben zum Beispiel gehe, mhm. während den Tanztagen, ich glaube im April sind die immer, mhm. und im März, April, März, so April also im gerne, Frühjahr genau. gibt es mhm. jährlich diese Tanztage, wo zum Beispiel ein Stück von euch angeschaut werden kann und da kann es durchaus auch sein, dass es zwar inhaltlich tiefgreifende Themen sind, aber ich trotzdem auch zum Lachen komme. Ja, Stücken. ja, das un passieren?
1: unbedingt. Oder man kann so äh, eigentlich ein bisschen reinsinken sogar. Und dann, also es hat irgendwie, glaube ich, viele Facetten. Also beispielhaft, also wir, wir haben, was jetzt das Jahr eigentlich gar nicht mehr so genau, ich glaube, 2010 ein Stück gemacht, das hat, hat Messi Ballskassen. Mhm. Das hat ein bisschen mit so einem ähm, Element von, wie passieren Dinge, ja, oder was passiert so im Laufe von einem Leben, welches Ereignis stoßt, welches andere wie an. und äh, wir haben da zum Beispiel zu zweit uns gegenseitig unsere Geschichten von unseren Großeltern erzählt. Das war die Erzählebene. Und währenddessen ähm, hat sie diese ganze Erzählung, die natürlich mit den Großeltern zusammenhängt, äh, dann natürlich diese ganze Kriegs- und Vertreibungssituation zusammenhängt, also wirklich eine düstere Welt entwickelt. Mhm, und das Ganze war aber sehr impulshaft, auch von der, von der Soundebene quasi so ein impulshafter Anstoß immer in das Nächste rein und auch auf der Bewegungsebene. Mhm. Und eine andere Geschichte war dann vor zwei Jahren, da haben wir das ein Stück, Kreiert, das hat Personality Tracks kasten was auch wiederum mit einer biografischen Ebene zum tun gehabt hat, aber mit einer autobiografischen Ebene. Und wir mhm. haben da. Das was Ort, ist zum gegangen, um euch gegangen, um
0: eure.
1: Genau, beziehungsweise ja, um so eine, eine Möglichkeit von uns, weil wir haben unsere biografische Situation hergenommen, aber natürlich nicht eins zu eins mhm. verwendet. Mhm. Also da hat es dann schon äh, gewisse Abweichungen gegeben mhm. äh, oder gewisse. Veränderungen einfach oder was, was es dann braucht hat als Stück. Mhm. Ja. Und aber der, der Schmäh sozusagen bei der Geschichte war, dass wir das Autobiografische wörtlich genommen haben und praktisch das Auto als Vehikel ins Zentrum gestellt haben. Okay. Das heißt, wir das heißt haben ihr habt das
0: Auto direkt auf der Bühne gehabt oder eine, eine Ortauto? Wie kann man ein Ortauto? Ein Auto,
1: ja. Also wir haben, äh, wir haben das eigentlich auf verschiedene Wege auf die, auf die Bühne gebracht. Also es hat zum Beispiel so angefangen, dass man in der ersten langen Szene, die sich äh, länger aufgebaut hat, draufgekommen sind. Also da haben wir so, so autokonnotierte konnotierte Dinge auf mhm. die Bühne gestellt, also ich habe zum Beispiel so einen Anzug äh, angehabt, wo, wo lauter Matchbox-Autos draufgeknett worden sind, mhm. also quasi ich selber als befahrene Straßen okay. oder Aha. so als befahrene Zone, wo viel los ist, mhm. also so, mhm. äh, meine Kollegin hat da äh, am Pferdeschwanz oben mhm. gehabt und ist da eben draufgekommen, also, also ich habe so geschaut, aha, ich beim Pferdeschwanz, was ist da los, ja, mhm. also das war irgendwo so mal so ein Setting, wo man, das hat was Surreales gehabt, weil es halt sehr bizarr war, auch wie so eine Traumsequenz, mhm. aber das ist schon diese Verbindung zum Auto, ja, Auto als Mann selbst, okay. und mhm. ist dann so weitergegangen, wir haben schon eine Art von Auto auf die Bühne gestellt, nämlich wir haben so zwei Autositze okay, gehabt mm -hmm. und haben die Versteh. auf Rollen montiert und sind dann pra praktisch Über die Bühne gefetzt. Genau, und haben eine Choreografie gehabt, die ganz parallel ist, als ob man eben nebeneinander im Auto sitzen vorne mm -hmm und haben dann quasi so eine, eine rollende Choreografie gehabt, natürlich mit Bewegungselemente mhm. äh, mal auf, mal ab, mal vor, mal zurück, mal weggeschubst das, das, äh, den Sitz und so weiter. Dann sind wir natürlich nicht immer parallel gefahren, aber das waren sozusagen die ersten zwei Szenen und die haben sie dann in eine recht absurde Verzweiflung eigentlich teilweise reingesprochen, weil wir haben ja auch dauernd dialogisiert so, in verschiedene Weisen halt und genau Aber im Prinzip war es immer dieses autobiografische Sprechen nicht nur über sich selbst, sondern wirklich in dem Fall über das Auto. Mhm. Was bei dem Stück ganz lustig war, wir haben schon gewusst, dass das eine gewisse Komik hat, weil wir haben das auch immer sehr lustig gefunden. beim Während ja, des genau, ja. mhm. genau, aber das Erstaunliche war dann, dass da auch wirklich dauernd gelacht worden ist mhm. während der Aufführung. Und das war schon, muss ich sagen, überraschend. Wir haben es dann auch richtig gut gefunden. Mhm. Es bestätigt an irgendwie in dem, was man macht, weil man was es ist was Ungewöhnliches passiert. Und das war wirklich düster, aber es war wirklich zum Lachen.
0: Performance und mehr Kunst und Tanzschaffende im Gespräch Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz Galinde Holdinger im Gespräch mit Tanzschaffenden Tanztalk eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Ja, Tanja, ich habe dann äh, gesehen, äh, du hast uns nur ein weiteres Musikstück <lacht> mitgebracht. Ähm, genau. Ich hätte es jetzt an dieser Stelle gern äh, gespielt, äh, habe mir es natürlich in der Vorbereitung angehört. Und habe dann da nichts entdecken können. Also ich habe nichts, definitiv nichts gehört. Jetzt ich vorgen habe ich irgendwie nicht laut genug auftrat. <lacht> oder also vielleicht magst du zu dieser Stille oder zu diesem Track, den du mitgenommen hast, auch was sagen?
1: Du hast das jetzt recht schön spannend aufgebaut. <lacht> 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 uh, es geht tatsächlich nur um uh, Sequenz Stille
0: Okay. Also, ähm,
1: also das Stück, also das, die <lacht> Musik, die du mitgenommen
0: hast, also das war auch so gedacht. Also es war jetzt ja, kein, ja, genau. Äh, genau. kein technischer Fehler von mir, okay? Oder halt, dass nein, ich nein, nichts gefunden das, ja? das war so
1: mhm. ein, kleines, ein kleines, scherzhaftes Element. <lacht> <lacht> okay Also das heißt, ähm,
0: Stille. Ja, was, was gibt es für die zur Stille zu sagen, äh, was...
1: Naja, es also ist so, dass diese, also im Arbeiten verschiedene Bereiche, oder mache auch verschiedene Projekte einfach, um es so zu sagen. Zurzeit ähm, mache ich gerade ein Projekt, das Kulturfrauenpalett heißt. Das ist jetzt ganz was anderes als die Stücke vorher, äh, weil das eben Bühnenstücke sind. Das Kulturfrauenpalett ist jetzt kein Ding, das auf ein Bühnenprojekt rausläuft, sondern das ist ein... Ein Projekt, das so im erweiterten Kunstkontext, im prozesshaften und im mal schauen, was aus einem Setting passiert, mhm. angesiedelt ist. Das heißt, du
0: machst einerseits äh, Tanzproduktionen, die man dann tatsächlich auch äh, auf der Bühne sehen kann mhm. und hören kann und erleben kann. Und das Projekt, von dem du jetzt sprichst, äh, Kulturfrauenballett, ist eine Arbeit, die vielleicht nicht auf der Bühne zu sehen ist, aber vielleicht in irgendeiner anderen Art und Weise äh, genau. trotzdem präsentiert wird und nicht unbedingt als Tanzstück.
1: Genau, also das ist, würde ich sagen, eher in einem Tanzkontext mhm. von dem, was passiert. Vielleicht nur kurz vorne weg, weil du gesagt hast, der andere Ort der Präsentation. Mhm. Also die Präsentation ist da auch konkret in einem Kunstraum, der mhm. normalerweise eher, sage ich es, im Bereich bildende Kunst anzusiedeln ist. Im Prinzip erweiterte, in einem erweiterten Kunstbereich, es, ist, es geht um den Kunstraum Götterstraßen, mhm. wo das Projekt schon vor zwei Jahren, glaube ich, laufen ist und recht gut funktioniert hat insgesamt mhm. ähm, und das jetzt immer Fortsetzung erfährt. Okay. Genau.
0: Mhm. Das ist ein Rahmendienst, der äh, sonst für Ausstellungen genutzt ist. Kann man das auch okay. mhm.
1: also es, es, es gibt auch Ausstellungen, aber es gibt Installationen, es gibt äh, alles Mögliche, also eigentlich alles was so im Bereich erweiterte Kunst basiert. Und du
0: arbeitest eben jetzt äh, im Rahmen von diesem Projekt, also Kulturfrauenballett, an äh, einem zweiten Teil, das heißt es hat schon einen ersten Teil genau. gegeben. Vielleicht kannst du da ganz kurz äh, mhm. skizzieren, worum es da geht.
1: Es ist so, dass äh, das Projekt äh, eben im Kunstraum goethe und auch mit dem Kunstraum äh, entwickelt worden ist. Ich habe sehr lange vorher schon absurderweise das Wort Kulturfrauenballett im Kopf gehabt okay. und habe mir immer wieder gedacht, aha, Kulturfrauenballett, Kulturfrauenballett und habe eigentlich äh, jetzt keine direkte Absicht gehabt, äh, das zu hinterfragen, <lacht> warum das da so präsent ist. Und es ist aber dann so passiert, dass in Zusammenarbeit mit dem Kunst- und Götterstraßen dieses Wort wieder hochgekommen ist und äh, dann diese... Also mit anderen Ideen, die gerade da waren, sie gut zusammengespült haben. Und ähm, so ein Bedürfnis war auch von mir, also diese Auseinandersetzung mit Tanz einmal wieder zu switchen, mal schauen, was jetzt nur möglich ist außerhalb dieses Bühnenorientierten Arbeitens. Mhm. Und mich hat es auch interessiert, was mich sowieso auch immer interessiert, so diese Frage der Ästhetik. Ähm, grundsätzlich zu hinterfragen. Also sprich, äh, damit geht es um einen Professionisten-Professionalitätsbegriff. Ja? Also sobald ich eine Ausbildung mache, bin ich professionell. Ja? Es soll zumindest in die Richtung gehen. Ja? Also ich lerne diese, diese Bühnensprache, die Tanzsprache, ich lerne mit meinem Körper umzugehen und das erzeugt Professionalität. Ja? Es gibt dann noch andere Professionalitäten in, in der Art, wie man sie aufstellt als Künstlerin und wie man sie verkauft und mhm, behandelt mhm. Äh, etc. Aber von dem, ja um das geht es vielleicht dann auch, wenn man nämlich jetzt es, dass mein Interesse beim Kulturfrauenballett war, diese Tanzprofession infrage zu stellen mhm. und auszutauschen mit Nicht-Tänzerinnen. Mhm. Und da war meine Idee die, dass man eben diese Profession hinterfragt, sprich ich, ich habe eben meine Tänzerinnen mit Frauen aus dem Kunst- und Kulturbereich austauscht, von denen ich ausgegangen bin, dass die auch eine Profession und eine Expertise in ihrem jeweiligen Bereich haben, aber nicht im Bereich Tanz. Das heißt, die
0: Teilnehmerinnen oder die, die mitwirken bei dieser Arbeit, wie kann man sich das vorstellen, Welchen Beruf gehen die noch sozusagen, was machen die, wenn du sagst, es sind nicht-Tänzerinnen oder nicht-professionelle-Tänzerinnen?
1: Es also ganz verschieden, also, also es sind bildende Künstlerinnen mhm. drinnen, eine Architektin oder okay. zwei vielleicht, dann habe ich zwei Kuratorinnen drinnen, eine Journalistin, eine Büthauerin, die eine Schmiedin ist, ja ganz ganz verschieden okay, also, also, also jetzt nur in so anderen
0: Bereichen ja, nein, aber es ist, ähm, un ungefähr oder
1: was vielleicht auch noch wichtig ist so Leute die so in einem kulturellen Umfeld sind die mit Migration zum Beispiel zum tun mhm. haben oder eine teilnehmende habe ja die mit Stadtviertelentwicklung zum tun hat mhm. Irgendwo mit diesem urbanen Raum. Mhm. Das, es kommen dann nämlich ganz interessante andere äh, Verbindungen aus. Mhm.
0: Genau, also das heißt, ihr seid da am Arbeiten mit eben diesen ähm, unterschiedlichen Leuten oder Personen aus also einem anderen
1: kulturfrauen. Kultur-
0: äh, und äh, Kontext. Eben mhm. mit den Kulturfrauen äh, mhm. arbeitet sie an einem, an einem kulturfrauen Ballett. Mhm. Und äh, die Frage ist jetzt, was hat aber dies, äh, das Ganze mit dieser Stille, mit diesem Trick, genau. den du mitgenommen hast, äh, zu tun? Ja, ja. Was?
1: Genau, mit der Stille. Also das ist ganz einfach. Äh, wir verwenden keine Musik. Also es hat sich also ergeben. Die Möglichkeit war am Anfang natürlich da, weil es einmal ein offener Prozess war, hätte auch passieren genau. Aber es hat sich als sehr nützlich und als sehr nicht, sehr unterstützend erwiesen, keine Musik zu verwenden und stattdessen in so eine Aufmerksamkeit zu gehen, dass sie die andere oder die anderen auch wahrnehmen, ohne eine Taktvorgabe zu haben. Ja. Ja. Also es geht nicht darum, dass uns die Musik was vorgibt, und wir fügen uns in den Rhythmus ein oder in den Takt, ja. sondern es entsteht so eine Art Timing oder durch die Wahrnehmung von der anderen Untergruppe. Das heißt, es passiert über Atmung sehr stark und über Geräusche, über das, was man wahrnimmt, was im Augenwinkel passiert, über verschiedene Blickorientierungen im Raum. Also das ist auch noch eine ganz interessante Sache, nämlich wenn ich so eine Gruppe habe von Nichtprofessionistinnen, die jetzt auch in diesen Bühnen wollen, nicht automatisch geschult sein wie erzeuge ich jetzt so ein gemeinsames Ballett, ja, als ironische Begrifflichkeit. Und da geht es eben sehr stark um diese Erzeugung von einer Gruppe über Wahrnehmung.
0: Willkommen bei Radio B138 mit Tanja Brandmeier, Kunst- und Kulturschaffende aus Linz. Das Stück, das wir gerade gehört haben, ähm, Tanja, das hast auch du mitgebracht. Mhm, genau. ähm,
1: ja, den Kontext, muss ich sagen, weiß ich selber noch nicht ganz genau. Es gibt eine bestimmte Idee für ein neues Stück oder für eine, eine neue Auseinandersetzung, wo eben alles erst am Anfang steht. Die Musik steht insofern im Zusammenhang, als dass sie einfach eine gewisse Stimmung ausdrückt, die ich als passend empfinde in meinem momentanen Recherchezustand. Dieses Stück, also es ist, ich weiß nicht, ich habe mir jetzt entschlossen dafür das Interview, das jetzt irgendwie so zufällig ergeben hat, einmal den Prozess umgekehrt anzugehen, weil es heißt ja immer mal so über Stücke nicht sprechen, die nicht fertig sind. Ich habe mir jetzt irgendwie gedacht, ja, probieren wir es doch mal umgekehrt. Ich spreche jetzt über das Stück.
0: Obwohl es nur nicht <lacht> ist oder gerade <lacht> erst Mensch,
1: Es ist nicht, also keine Rede von fertig, es ist völlig am Anfang. Du magst Du vielleicht
0: <lacht> kurz auf das äh, Thema eingehen, was...
1: Äh ja, natürlich. Also es ist irgendwie, es geht um eine Hamburger Tänzerin aus den 1920er-Jahren. Ich bin da zufällig drauf gestoßen, Eh schon vor dem die Person, also die Lavinia Schulz, so heißt sie, äh, äh, schleppe danach jetzt mittlerweile schon eineinhalb Jahre mit mir herum und habe sie nicht vergessen sozusagen. <lacht> So eine um, beeindruckende Persönlichkeit. Naja, auf jeden Fall. Also ich kann kurz sagen, wie sie ergangen ist oder was sie gemacht hat. Also es ist absolut furchtbar eigentlich. Also einerseits beeindruckend, andererseits furchtbar. Die hat in den 1920er Jahren, in diesem ganzen Kontext, Hamburger Expressionismus und noch also Zwischenkriegszeit, also nach Ersten Weltkrieg, Zwischenkriegszeit Masken entwickelt mit ihrem Ehemann in einem Umfeld von bitterer Armut, also die haben in, so einem, in einer Kellerwohnung gewohnt, haben da über ihre Masken fabriziert, die irrsinnig utopisch, surreal, bizarr ausschauen, was er immer bunt etc., sind dann reingeschlüpft, haben da eine Art expressionistischen Tanz aufgeführt, was man nicht, kann, man nicht, kann man sich ja leider nicht anschauen, wie das wirklich ausgeschaut hat, aber Expressionismus, das ist der Kontext. Surrealismus, würde ich sagen, auch. Ja, auf jeden Fall äh, haben die einen gewissen Namen gehabt in den 20er Jahren, weil die bei, bei Künstlerfeste auftreten sind. Und in, sind Hamburg, dann, in Hamburg. In Hamburg, Hamburg also, ja, ja genau. Und dann, jetzt kommt nämlich der Punkt der Sache, also sie waren relativ schräg drauf, weil sie eben irgendwie so klar und, und ganz äh, aus einer gewissen Haltung, außer das alles gemacht haben, dass nämlich Kunst nichts Kosten dürfe. Das heißt, sie wollten kein Geld für ihre Kunst, äh, haben dadurch auch nichts verdient, ja, haben also eine gewisse Schwere ver verbreitet. Ja. Also die, die Lavinia Schulz hat ja angeblich immer gesagt, Kunst muss schwer sein. Also okay. mit, mit so einer gewissen Verachtung für alle, die es leicht haben, würde ich jetzt einmal interpretieren. Mhm. Mhm. Und letzten Endes sind die aber sagt man, verhungert. ja Also sie, sie, ihr Weg hat in Armut geführt. Man kann sich auch vorstellen, dass das relativ ausweglos war, wenn man jetzt einmal so einen Weg eingeschlagen hat, weil es war eben die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, äh, die zwar irgendwie recht prosperierend war auf der einen Seite, also die 20er Jahre, andererseits aber natürlich auch sehr schlimm. Mhm. Das heißt, diese Tänzerin und ihr Mann äh, sind sozusagen...
0: Für die Kunst oder wegen
1: <lacht> der Kunst
0: gestorben? Naja, man das das, so
1: naja ich meine, das ist natürlich äh, als ähm, jetzt schon Interpretation, okay. weil man mhm. weiß ja das nicht. Aber also eben, also das ist natürlich was, was irgendwo kausal erscheint. Mhm. Ja? Ich habe mich jetzt irgendwie entschlossen dazu, dass ich mich da, da, damit beschäftigt habe. Ich bin schon in so einem Schritt, wo man schon ein Projekt gehört. Also ich habe schon projekt gekriegt dafür, also es soll ja in Hamburg umgesetzt werden, zumindest zum Teil. Mhm. Freue mich auch schon drauf, wie das so gemacht. Ähm, aber jetzt ist natürlich die Art der Auseinandersetzung für mich total spannend, weil ich will, nicht, ich will keine Geschichte noch erzählen. Mhm. Äh, also nicht
0: äh, also biografisch herangehen und die, die Geschichte oder das Leben es gibt von dieser ja,
1: Es gibt ja ein paar biografische Fakten, andererseits ist sie relativ Neu, jetzt sage weil die, 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 die nächste Pointe bei der Geschichte ist ja, dass die, diese Masken, also nach, nach ihrem Tod, der ja Selbstmord war, angeblich, mhm. ähm, nach ihrem Tod sind die Masken irgendwie verschwunden. Dann sind sie anscheinend in einem Museum gelandet und sie sind so gut versteckt worden, dass sie die Nazis nicht mal gefunden haben. Ja. Und was ein Glück war, es wäre sicher verschwunden gewesen oder vernichtet und sind dann eben, diese Masken sind dann eben erst in die, was rund um 2000 entdeckt worden. Mhm du also eigentlich vor kurzem erst. Mhm. Genau, und die, die Auseinandersetzung ist relativ neu, ich würde jetzt einmal sagen, es hat schon was gegeben, aber nicht so viel. Und es gibt natürlich diese paar biografischen Fakten und man kann sie da schnell einen Reim draus schließen, aber mich interessiert es eigentlich jetzt gar nicht so in dem Sinn, da was nachzuerzählen. Mein Ding ist jetzt eben einmal so eine Text- und Bildrecherche. Ich, ich will mich eigentlich zuerst mal damit beschäftigen. Wie ist mein Blick drauf? Mhm. Was sind alles für Denkmöglichkeiten da, wie man diese Geschichte fassen kann oder wie schaut man einfach halt drauf, weil ich will denen nichts drüber stülpen. Es geht eher um einen Blick drauf, den man auch aber als Blick drauf deklariert, ja. Ja, und das ist eben völlig am Anfang. Jetzt habe ich irgendwie über Projekt geredet, also über ungelegtes Ei sozusagen, mhm. über das man okay. ja normalerweise nicht spricht. <lacht> Aber habe mir eben dann gedacht, vielleicht, was es sich jetzt so zufällig ergeben hat, das mit dem Interview, dass ich an die Hörer und Hörerinnen von B138 dann die Frage stellen okay. kann. bitte gern, ja, jederzeit. Ob Kunst wirklich schwer sein muss.
0: Okay, okay. danke. Ich nehme das jetzt einmal so als... Abschlussfrage. Und äh,
1: Antworten erwünscht, ja. Okay, also wo,
0: wo kann man sich melden, wenn man eine Antwort auf diese Frage hat und, und die auch mit dir teilen möchte oder dir mitteilen möchte?
1: Also sehr gerne unter Tanja @servus at servus.at betreff Lavinia.
0: Okay, betreff Lavinia, das ist eben die Künstler, der Name der Künstlerin. Genau.
1: Äh, wie heißt sie
0: Nummer genau? Lavinia Schulz. Lavinia Schulz, okay. Gut, also die Tanja macht einen Aufruf am Ende unserer Sendung an alle Zuhörer, die jetzt eben sich für das Interessieren oder Ideen dazu haben. So, vielleicht kannst du nur mal die Frage stellen. Muss Kunst schwer sein. Genau, okay. Super, Tanja. Ja, ich sag vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Kommen. für ja, gerne für das Interview und wünsche dir bei deinen Arbeiten und konkret bei den Projekten, die du heute präsentiert hast und wo du gerade noch dran bist, alles Gute. Und ich freue mich schon, wenn ihr das ein oder andere Stück oder die eine oder andere Präsentation mir dann selbst auch anschauen kann.
1: Ja, danke schön, Gerlinde.
0: Tanztalk